1: 大家好，欢迎收听《妈妈搞什么鬼》妈妈么鬼
0: 。我是马尼
1: ，嗨，我是
0: Winnie。首先呢，来说一下我们的节目名称为什么叫做《妈
1: 妈搞什么鬼》。嗯，妈妈这两个字就是你想的那样，没错啊。我呢是已经有了一个女儿的妈，但我可是单身哦
0: 。好啦，我也是妈妈，但我不是单身。不过我很爱看
1: 帅哥哦。虽然我们都是妈。但绝对没有要正经八百的讨论如何照顾小孩、整理家务或是驯服老公之类的妈妈日常
0: ，<笑>但是也可能偶尔会忍不住爆料一下老公和小孩的让人想翻白眼的事迹啦
1: 。那我就只能介绍小孩逼疯妈妈的技能有哪些啦。所以来说说看，我们究竟要搞什么鬼啊？嗯。
0: 我们就是透过自己曾经经历过的幽暗低谷，来告诉大家如何走出人生的新高峰。但其实也没有很高，但绝对比高山峰还要高
1: 。现在还有人知道他是谁吗？我还很年轻，跟你不同年代，我真的不知道他有出过唱片哦。<笑>我们不是同年吗？<笑>女人的年龄是秘密好吗？不要再自己爆料了。<笑>先拉回正题。我们呢，主要是想借由分享自己过去的经历，陪伴现在正在收听的你，让你知道你并不孤单。我们也都曾经有自卑、愤怒、恐惧等等的情绪，也曾经有那种以为自己不可能过得去的时刻。应该不能用曾经啦，其实现在每天也都还是会经历各式各样的情绪。后来，我们透过各种身心灵的学习。学会了觉察与陪伴自己，才渐渐找到生命中跟难题共处的方式
0: 。嗯，总之呢，我们就是想要聊聊怎么用怪力乱神的方式过自己想要的生活
1: 。其实说起来，会做这个节目的原因也蛮奇妙的。一开始只是我们一群妈妈聚在一起聊天，内容实在是太劲爆又好笑了。于是我就开玩笑跟马尼说：“下次应该录起来才对，让他有机会当网红啊。”<笑>对，结果啊
0: ，那天晚上我居然失眠了，认真觉得我们可以开始试试看
1: 。然后我就认真查了一下之后，宣告放弃了，因为啊 ，YouTube 要准备的设备实在是太惊人了，根本不是想象中那么简单。所以我就提议，不如先从比较容易上手的声音开始做起好了
0: 。嗯，对，虽然我不是靠脸吃饭，但靠声音我很可以
1: 哦。毕竟我是妈妈界的 A 啦。殊<笑>不知呢 ，Podcast 的事前设定也没有简单到哪里去啊，完全为难我们两个只知道尿布要怎么包的妈妈耶。对。看完了上架流程后，我
0: 真的一度怀疑我有阅读的障碍
1: 。不过，既然现在你们可以听到我们讲了上面那么多的废话，当然就表示我们已经突破了只会包尿布的极限啦。好了，那么废话聊完喽，我们可以来切入正题喽。接下来，我们聊聊彼此各自的生命故事好了。我呢会分享离婚是如何开启我的第二人生
0: 。我会分享一下如何婆媳过招三百回合后还能发掘自己的问题，进而找到翻转生命的机会
1: 。那我们先来聊聊你好了，讲一下我们刚认识那时候你的状态是如何的呢
0: ？我记得我们认识的时候是炎热的夏天，然后我整个人汗流浃背。胸前背一个小孩，可是却感觉非常的阴暗。对，没错，我就是跟婆婆住在一起，是不是很突然的切入到重点了呢
1: ？跟婆婆住的重点是什么啊？麻烦解释一下
0: 。就是你无法自在的做任何事，因为那时候小姑也住一起，就很明显变成就是大家可以耍赖不做家事，但是你知道的，媳妇不行哦。还有很多生活习惯跟观念的不同，所以带来很多的误会。尤其在第一个孩子出生的时候，整个是冲突的最高峰，高潮峰又出现了
1: 。最不可思议的是啊，你说因为跟婆婆的关系不好，就把自己和小孩、你们一家人关在了六平的小房间里面，包含连吃饭都不出门。我听到真的下巴都要掉下来了
0: 。其实是五瓶。<笑>那个时候真的是身心俱疲，而且不停的发生冲突，所以我决定我要开始保护自己跟孩子。于是呢，我煮完饭我就端到房间吃，因为这样我跟孩子也好多年没看电视，只听广播，所以那时候眼睛保养的还蛮好的
1: 。哇！感觉你们省了好多买叶黄素的钱哦
0: 。那是不是我们失去一个产品代言的机会 ？Oh no！、啊
1: 、那你觉得那时候困住你、让你走阴暗路线的原因是什么啊？应该
0: 是说那个时候觉得要保护好自己受伤的心，所以把心门都关起来。只要是在家，真的我都笑不出来。一直在思考，就是婚姻的意义是什么？从两个相爱的人到要面对对方后面的原生家庭，我觉得女人要面对的事情真的好多，我要哭了
1: ，哭吧哭吧，哭出来就对了。感觉这时候应该要来唱一首《女人<笑>哭吧哭吧我是谁》。哎、欸，你是不,是不小心透露年纪了？<笑>我只是想表达，有时候哭出来反而有用。但偏偏我们现代的女性啊，都把自己打造得非常坚强，常常连怎么哭都忘记了。但我真的慢慢发现，我们要学会善用女人的眼泪，那并不是用来搞定男人的一种招数，而是我们可以用眼泪去柔软自己的内心。嗯
0: ，我那个时候内心真的很匮乏，好需要爱。可是，虽然先生很爱我，但是那个时候我缺乏的不是他那一份爱
1: 。那你真正缺乏的是什么？对自己的爱吗？嗯
0: ，我觉得我没有被认同，而且的确在那个时候根本没有把自己照顾好啊，一直向外寻求安慰与认同
1: 。那让你转变的契机是什么呢
0: ？后来我去了教会，哎。大家不要转台，我们不是宗教的频道。好，那个时候运气蛮好的，遇到很合我胃口的教会姐妹，好一阵子在教会吸取了很多的养分。但是最重要的，有一位教会姐姐告诉我要我为婆婆祝福祷告。其实当下我真的做不到，然后回到家里的时候，内心交战了很久，但我还是乖乖的为婆婆祝福祷告，也求神保守我这个受伤的心。就算是流着眼泪，也是继续。我觉得，就是这个愿意给出去祝福的这份心，还有这个意念，让这个磁场就默默的转变了。我开始看婆婆的优点，每天练习感激，感激真的好重要，让我变得谦卑
1: 。那是什么促使你觉得不愿意祝福婆婆，但是还是乖乖听话去做啦？
0: 就是一个对神有信心，应该是说那个时候我已经无路可走了，所以我就选择相信以及放手去做吧
1: 。那现在你跟婆婆之间的关系有什么不同啊
0: ？我告诉你，现在真的是超级大转变。我可以自在的在家，我也可以看电视，而且我还可以跟婆婆单独出门。重点是我现在还跟她一起工作，我就超屌的。
1: 这时候好像应该掌声鼓励一下。你要不要说一下中间的转折是什么？是因为你改变了心态，还是改变了行为，才使得婆媳之间的状态开始不一样的？嗯
0: ，我的改变就是心态上开始感激。开始感激之后，情绪上也没那么紧绷，情绪上没这么紧绷之后，我开始心甘情愿的去做家里很多的家事。当你心情比较放松的情况下，是可以感染到身边的人。后来我发现，我的婆婆她也有改变，她在身上散发出来的磁场就是跟以前不一样
1: 。所以从婆媳失和到现在可以一起工作。这中间经历了多长的时间
0: ？嗯，算一下，其实七年了。我真的觉得我好强哦
1: ！你怎么有办法把自己放在痛苦中长达七年啊？其实，在
0: 几年前就买了房子，但为了缴房贷，所以先租给别人。跟先生有了共同的目标之后，就觉得我好像可以再忍耐一下，继续在房间躲一下。但其实。当下是没有发现，这根本就是一个自我虐待的行为。我根本不快乐啊，而且也间接影响孩子的情绪
1: 。所以是一种以为牺牲现在的快乐，好像就能换得未来幸福的那种幻觉吗
0: ？嗯，也可以是这么说。感觉就是一种想法，好像我只要忍过去了，我的春天就会来临了。殊不知，这样过了七年。后来我发现我根本用错方法，我为什么不能好好过每一天呢？那个时候自己去找了很多身心灵成长的书，还有影片来看，自己整理出了一些想法，也拿回了自己内心的力量
1: 。对啊，其实外在的环境会有各种来来去去的变化，我们也都有可能被影响。但如果我们的内在没有拥有每个当下能让自己幸福的能力，那未来也依然不会有任何不同啊。嗯，这个时候就一定要来问你一下啦。你觉得宇宙安排你经历这么痛苦的七年是为什么
0: ？这个问题问得很好。其实呢，从原生家庭到夫家，我一直都是向外逃离，因为好像。这一路上都得不到认认同跟肯定，所以我向外寻求更多的爱跟认同。其实呢，中间在我人生事业高峰的时候，突然跌了一个大跤，逼迫我必须面对家庭这件事情。我才发现，哦，我一直逃避的问题，宇宙会用它很特别的方式，逼着我不得不去面对。于是，我开始找答案跟方法。首先呢，我跟我的原生家庭二十几年的心结和解，然后也跟自己和解，不再控诉自己，把自己的内在小孩安抚好了、滋润了，才能找到力量去面对夫家的状况。其实这一路走来真的不容易，但是我现在回头看，这都是宇宙之神包装好的礼物，会来到你身边的事物。无论好或坏，都是能帮助你成长的力量
1: 。你提到原生家庭跟内在小孩有关联，那你觉得为什么处理了那些就有力量转身面对生命中的其他难题呢？例如夫家的状况。嗯
0: ，其实传统的父母习惯是用负面的方式来爱孩子。因此，在内心深处一直觉得哦，我就是不够好啊，我做什么就是不够好啊，也觉得都不会有人爱我，所以我也用这种高标准的方式去看夫家的一切，甚至是身边的人。在被迫面对家庭的那几年，有个契机下，我跟父母解开这个难缠的结。那时候真的是彼此哭的道歉，之后我能够感受内心有个很强爱的能量。支持自己向前走，开始有勇气去面对、处理副驾状况，因为我开始知道，内心充满爱的状况下，没有什么是需要害怕的啊
1: 。那你认为自己最大的转变或是努力是什么？嗯，我自己也有检讨自己耶，虽然在那几年
0: 都觉得我就是没做错事啊。但我觉得我应该要多一点包容的心，然后不要这么机车把大家的缺点放大
1: 来看，然后就是多一份感恩的心。意思是，当你过去执着在自己没有做错的时候，焦点是放在要做所谓对的事情，所以也会忍不住去评断别人的对错吗？也可以这样
0: 说，用自己的。高标准去看身边的人，可是怎么讲呢？我好像很难
1: 相处。其实我人很好哦，大家不要误会哦。那你是在什么样的状况下接触到神心灵的？那你觉得为你带来的帮助或启发是什么啊
0: ？大概在六年前开始接触的，因为我本身一直对一些神神秘秘的东西非常感兴趣。一开始啊，是外星人啊、宇宙啊、冥想啊，还有看洛文黄的影片。后来呢，我进了教会，发现哎，他们讲的其实都很类似哎，就是一些关于爱还有感恩，还有一点就是在宇宙之下万物平等，而且是没有对错之分的。这个也让我有很大的改变哎，因为既然没有对错之分，那我干嘛还要龟毛的高标准去评断附加的一切呢？而且外星人巴夏也说，要保持中性。意思就是保持中立的态度，因为每个人行为的背后，一定是我们无法知道过去经验所累积出来的啊，所以我们不能用自己的眼光去看待另一个人他身上发生的事情
1: 。那如果要总结这段时间以来对你而言最有帮助的几个妙招，那会是什么
0: ？我还蛮鼓励大家去找一个可以转移目标的事物。像是我去教会，或是一些新年成长的课程也很不错。只要你觉得你在那个地方，你的心是可以休息的，可以被滋养，这就够了。我记得那年夏天教会有冷气吹，所以这个也是我赖着不走的原因啦。还有哦，我想要教大家怎么开始感恩。一开始感恩讨厌的人，其实真的很难。嗯，像是我一开始先感恩婆婆。哦， oh, 他早上没有吵我，或是感恩他身体健康，没有拖累到子女，<笑>就是这样。从最小的事情开始，你会发现，哎，怎么可以感恩的事情越来越多。然后慢慢的，你也不要太急，会发现自己看对方的眼光会不同哦，而且对方其实也会有转变，但这个真的需要耐心。中间你可能会觉得啊有点气馁，但是我们心存正念，祝福对方保持感恩，宇宙真的
1: 会卯起来帮助我们哦。感觉我们下次可以来做一个感恩特辑了呢
0: 。那我先来感恩大家的收听，但是
1: 我们话题还没有结束哦。来，维尼说说看你的故事吧。嗯，就如同我前面说过的，我有孩子，但我单身。大约六年前，离婚成了单亲妈妈。那你为什么会离婚？其实是非常老掉牙的故事情节耶。我前夫呢，因为工作关系长期往返中国，他一年有超过一亿半的时间都待在对岸，包括我整个怀孕期间也都是哦。他是一直到我生产前五天才回到台湾，听到这边有侦探雷达的人。应该也已经猜得出原因了吧？总之呢，他就是犯了全天下男人都会犯的错。故事剧情从刚开始他还会忏悔认错，一路演变成即使抛家弃子，他也要去追寻酒店遇见的真爱。剧情会直转直下的原因呢，就是我当时是没有办法接受他说两边都爱，所以他两边都想要维持。哇
0: 塞，你的心脏还好吗？对女儿来说，怀孕生产已经是非常巨大的转变了耶
1: 。对啊，因为我是自己一个人在家顾小孩，没有帮手嘛。产后是真的被母奶和难搞的新生儿折磨到没得吃也没得睡。然后呢，女儿在三个月大的时候呢，就非常震惊的发现前夫竟然外遇了。现在回想起来，我没有产后忧郁症真的是不可思议，有点佩服我自己哎，超强的，这个是为母哲强的概念吗？没错啊，就是妈妈的超能力咯。后来离婚的时候啊，嗯，带着八个月大的婴儿要自己一个人搬家，也是非常大的挑战。那个时期的小孩每天就在跟你玩你收我就丢的游戏。我收进箱子里的，他通通都会拿出来乱丢。这时候就只能跟他比速度啦、啊。你知道最累人的是什么吗？因为撕胶带的声音非常大，婴儿一听到就会吓哭。我只好每一次都把箱子搬到家门外封箱完，再搬回家。现在讲起来呢，很有趣，但是当时应该只凭着一股求存的意志力才撑下来的吧。其实整个过程中还有很多正常人听到都不能理解的部分，但为了保护我前夫的形象，这边就不多说啦，请大家自行想象吧
0: 。哇，你真的是意志力超强大！如果是我的话，真的会崩溃耶。我好像草莓族，
1: <笑>哪有？你可以一家人在五平房间过生活，也是需要超强大的意志力，好不好？<笑>大家可能觉得我的失婚妇女人生听起来好像有点惨，对吧？但其实我反而会觉得离婚是我生命中很棒的礼物，因为这段经历让我有了机会重新认识自己，学会把焦点放回自己身上，也开始练习如何与自己相处
0: 。哦，这感觉很像是……老天爷给你一个很呛大的礼物、欸
1: ，哎，嗯，若是说当初我对前夫没有任何怨怼，那就是骗人的。毕竟呢，结婚和生小孩其实都是他催促要赶快发生的，并不在我规划的人生时间表里面。所以呢，当他因为外遇感到迷惘，企图否认过去的一切，可能都不是他真正想要的时候。我也曾经觉得非常生气，就会感觉很受伤，所以那时候就会想要不停的比较，然后一直去试图的证明我自己很好啊，很值得被爱。可是其实忘记了，爱在本质上本来就不是因为任何条件才存在的。我后来才明白，无论如何我都是值得被爱的。要从自己开始先去相信。
0: 嗯，我跟婆婆冲突的那段期间，也有类似这样的状况，就是一直很想证明自己很好，也很值得被疼爱
1: 。嗯，某个程度来说，我过去的价值观和自我认同在那时候也慢慢开始瓦解了。就是当我越想要操控一切，依照我的意思进展，就代表了有越多事情是我无法接纳的。那也只会把自己推上要去学习成服的这条道路。我才发现啊，原来过去我以为的都只是宇宙的一小部分而已。跨出这个小圈圈，才能真正看到整个世界的样貌。于是呢，我就走上了一个新的旅程，开始学习用不同的眼光去看待生命中发生的事情
0: 。嗯，所谓的越想控制就越失控啊。那你那个时候是如何有这样的转变的契机
1: ？嗯，十几年前啊，和我前夫认识的那个自我成长课程，就很像是肥沃的土壤一样，为我奠定了很好的基础，让我在内心其实非常清楚，生命中发生的一切都是自己选择的。我们呢，是可以用负责任的角度去看待的。只是这些在顺风顺水的时候，都会抛到脑后忘光光。每天呢，就只晓得谈恋爱和吃喝玩乐，一点也不记得要往土壤里埋下种子或替他浇水。所以，当婚姻突然不如我所想的时候啊，一开始我也会非常受害的，觉得他怎么可以这样对我？所以我对前夫的很多行为是不能理解的。但也因为如此，才让我重新有了机会，开始为自己种下成为真正自己的种子
0: 。哇塞，你说的真好！老天其实也给你开了一条新的路耶。那后来你是怎么走出来的
1: ？我觉得呢，开启我疗愈之旅的原因是我意识到过去我并没有真正接纳自己，我是有条件的爱着自己。所以宇宙就很好心的给了我一个机会，来好好学习爱自己这个课题。嗯，这个过程呢，其实我之前有写过一篇文章，文章的链接会放在资讯栏里哦。如果有兴趣的人可以再去找来看看。所以这边就不再多谈喽
0: 。好了，大家赶快跟大师学学如何好好爱自己哦！我要看到大家点击率哦。<笑>
1: 我记得几年前有一次啊，我在朋友家讲初恋，我自己都有点吓一跳的话。故事大概就是我女儿那时候才两岁多，她呢不小心把饮料打翻之后呢，可以自己负责任去擦干净。我朋友们看到就很惊讶啊，然后称赞说：“哎，我没有让自己沉溺在伤痛里面，而是选择了孩子比较重要，把孩子照顾得很好、欸。”哎。我听完之后愣了一下，突然脱口而出说：“不是孩子比较重要，是我觉得自己比什么都重要，比那些是非对错都还重要。因为这是我的人生啊，我没有必要为了别人的行为放弃我对自己生命该怎么过的选择权。”讲完这些之后，我忽然也对自己有了另一层面的了解
0: 。但我还是很佩服孩子两岁能擦干饮料。这对我来说，比婴儿三个月就能抬头厉害耶
1: 。其实就是当我愿意看见外在的一切都是自己的投射，开始向内探索之后，嗯，就连看连续剧，我都会自我反省一下。哎，像是有一次啊，我看到男主角求对方不要离开，我就忍不住哭了。但感伤的原因不是因为剧情。而是我意识到自己竟然从来没有挽留过一个人。更深入再去看原因，发现是我不允许自己这样做，因为我把自己包裹在必须成熟懂事的形象之中，可能是觉得如此一来我才会被爱吧。另一部分也是放不下自己高高在上的自尊，好像如果我不是这样的，就失去价值了。所以不知不觉中就舍弃了某部分的自己，眼泪呢其实是心很长期被压抑的那一部分自己
0: 。哇塞，你看的角度都好深
1: 哦！要怎么做到这样的境界？其实根本不需要特别学习什么技巧啊，就是生活中每一个面向都去觉察自己，每一次觉察就会与自己再靠近一点，疗愈也自然都会慢慢发生了。哇！ <Wow. S 2> 我记得、啊、几年前，我前夫的姐姐曾经问过我：“不会恨他弟弟吗？”我就回答说：“不会啊，没有什么好恨的，因为其实这就是我认识的我前夫啊。他一直以来都没有改变，他本来就是一个以另外一半为主的人，对其他人都不会太在意。”所以，如果我曾经享受过那样的对待，现在当然也就要承担这样子的他所带来的影响啊！哎
0: 、欸，我发现事情发生后，你成长很多耶，可以用这么宏观的方式去看待事件的本身。嗯
1: ，因为我看过一篇文章，内容大概是说，我们的灵魂在投胎之前就设定好了自己此生要学习的课题。于是呢，真正爱我们的灵魂就会与我们达成协议，自愿扮演我们生命中那些世俗所认定的坏人角色。姑且不论真假，你相信也好，不相信也罢。但是呢，当我用这样的角度去诠释我前夫的所作所为时，就会从不能理解转而变成感谢，谢谢他的灵魂如此爱我。为了协助我成长，愿意遵守承诺去做那些吃力不讨好的事情
0: 。那我也要感谢我的婆婆这么爱我，曾经让我这么痛苦
1: 。<笑>所以，我觉得我们在生命中重要的不是去确保某个观点是真是假，而是去找到可以支持自己的信念。只要可以为自己带来平静和喜悦，那就是对自己有益的啦。那
0: 我也想知道，你现在跟你的前夫是怎么样的互动方式呢
1: ？现在哦，虽然称不上是好朋友，但彼此是可以和平相处的。他后来有再婚，所以他一年回台湾一次的时候，我们还是可以一起带女儿出去玩，而且是加上他现在的老婆一起出去哦。还有呢，像是今年过年，他也没回台湾。我觉得只有他爸妈两个人单独过年，实在是有点心酸。所以我考虑了一阵子之后，就决定带女儿一起去陪前公婆吃顿年夜饭了。这也算是我在疗愈之旅上又往前跨出了一大步吧
0: 。这真的是跨出好大一步，我真的要为你热泪盈眶了。当肯付出的同时，自己又丰盛了起来。
1: 嗯，没错。当我疗愈了自己之后啊，也就慢慢的愿意去看见别人的需求，而不会是像过去一样只看见自己没有被满足的那些部分。所以呢，就会愿意做出跟过去截然不同的选择。而当我这样做之后，反而更加能感受到宇宙对我满满的爱耶、欸。当然啊。前提是我有先打开我自己的心去接受这一切，但是我还蛮好奇你的家人有什么想法。我妈有一次啊，就是关心我前夫有没有准时付女儿赡养费的时候，我就告诉她，其实我很感谢我前夫都有按时付款，因为听说很多男人都付了一阵子之后就耍赖不付了。我妈呢就有点气愤地说。那那些男人都是渣男吧？身为爸爸本来就应该要给的啊，有什么好谢的、啊？我就回了他说：“我不管别人是怎么想的，但至少当我从感谢的角度去看，而不是他应该要这么做的时候，会让我自己的心情是喜悦的啊。”很妙的是啊，我妈似乎就被我说服了耶，就只留下一句：“真不愧是我女儿。”也就没有再多说了。我想说的是啊，感恩真的是一个很大的力量，可以在逆境中看见自己真的已经拥有很多了，也就会少了很多怨怼的情绪，也让自己可以找到新的立足点再出发
0: 。的确，感恩的力量真的整个翻转我的人生呢，可以改变很多对立的关系以及情绪。嗯
1: ，今天的分享真的太棒了，感恩感恩啊！好啦，该说的也差不多都说完了，我来总结一下好了。我们两个人、啊、看起来是不同的生命故事，可是呢，其实都有一个共通点，那就是在我们照顾好自己之后，才真的有空间去看见婆婆的善意，接纳别人用不同方式给的爱
0: 。对呀、啊。自己丰盛
1: 了，心也开了，可以接受更多不同的声音。如果想知道更多我的事情，可以到脸书的粉钻追踪我哟。请搜寻“ i e 与不完美的私密对话”。那如果想更多的认识马尼，要去哪里找你呢
0: ？我也有脸书粉钻哦，可以搜寻“
1: 马尼来的阳光普照”，就会找到我喽。对了对了，要宣传一下，我们呢有成立妈妈搞什么鬼的脸书社团，所以呢，以上的链接都会放在资讯栏中，欢迎到我们各自的地盘来沙野喽！谢谢大家的收听，如果喜欢，请记得按订阅哦。不喜欢的话呢，就更应该再听下一集呀、啊！哈哈,哈,哈<笑>我们下次见喽！拜拜、啊！终于录完了。你觉得会不会被听出来？我们其实一直偷看小抄啊？<笑>拜托，当然会啊！我们这么这么明显的照稿念，不然干脆承认我
0: 们有点年纪，没办法记住自己要讲什么啦。